0: XSFM입니다. MPFD
1: 이현파입니다. 이번주의 앰플리파이드 팟캐스트 2 0 1 0년대 가장 크게 성공한 보이밴드 출신 솔로 아티스트 그리고 현재까지 20년대 최고의 남성 팝스타 해리스타일스의 이야기입니다. 차트 시간에는 니키미나즈보다 더 크게 성공한 니키미나즈의 후에 도자켓을 만나보시죠. 23년 9월 3 번째 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 한주잘 지내셨습니까, 청취자 여러분? 이연팟 크리에이터 어 저는 솔직히 열심히 듣지 않았던 어떤 보이밴드 원디렉션에 어, 그땐 누군지 잘 몰랐던 어떤 멤버 이야기를 오늘 하루종일 할거예요 그죠?
1: 그렇죠 근데 저도 사실 원디렉션 좀 고백을 하자면 원디렉션을 안 듣던 사람이었어요 아예예 예, 그런데 이 원디렉션의 가장 인기 멤버였던 해리스타일스 아 콘서트도 갔다 오게 되고 내가 앨범도 사게 되고 그렇게 될 줄은 생각도 못했습니다
0: 제가 골라온 오늘의 첫 곡은 원디렉션 이전에 가장 큰 성공을 거두었던 유럽의 보이밴드, Take That. 당시를 살아본 사람으로서 웨스트라이프나 보이존은 감히 Take 에 들이댈 수 없었습니다. 그리고 그 출신의 가장 성공한 솔로 아티스트, 로비 윌리엄스의 스트롱입니다 지난주에 김영대 평론가가 저한테 자꾸 하던 말을 이현파 크리에이터에게 돌려드리겠습니다. 뭘 많이 적으시던데요?
1: 그냥 일단 못 말하지? 하고 적고 원래 <웃음> 네. 저도 아, 그래요. 일단 못 말하지? 하고 적고 네. 정말 생각도 못한 질문이어서 저도 지금 약간 1초 내가 어렵어요 페이크 댄!
0: 세대 한 추억이 사실 30대들만 해도 없을 거예요. 어, 그렇죠.
1: 왜냐하면 된다. 저희... 90년대 생들한테, 테이크댄스는 사실 추억이 없죠. 그리고, 음. 저희 세대의 로비 윌리엄스는 아무래도 축구 게임의 사운드 트랙을 불렀다든가.
0: 아저씨들에게는 피파의, 어, 노래. 예, 네, 예. It's, it's, only, us로 어, 네.
1: it's 네. only Us로 기억하는 축구 팬들이 그래도 좀 있고. 음. 그리고. 피파 2000이었을 거예요, 아마. 그쯤 될 거예요. 네. 아, 그러니까 이걸 기억하려면은 저희보단 확실히 형이겠죠. 음. 아니면은, 2018년 러시아 월드컵 때 갑자기 축하 공연을 하다가 가운데 손가락을 카메라에 들이댔던 이상한 아저씨로 아, 기억될지도 그렇죠. 모르겠어요.
0: 그렇죠. 네. 네. 이제 80년대에, 음, 첫 번째 보이밴드 전성기가 끝나고, 뉴키존 더 블락의 시대. 그리고 그게 이제 뒤늦게 유럽에 수입이 됩니다. 수입해 옵니다. 유럽의 음. 프로듀서들이 어, 만들어 놓았던 팀들이 제가 아까 소개해드렸던 보이존, 웨스트라이프, 테이크 댓이었는데 테이크 댓은 가장 크게 성공을 거두었는데 최대 히트작은 미국에서 첫 번째 은퇴를 할때이 팀이 첫 번째 해체를 할때 로비 윌리엄스가 탈퇴하고 난 직후의 백 포굿이었는데 그게 아마 모뭐 싱글 차트 탑1 0 정도에 올랐던 게이 팀의 최고 기록이었을 것입니다. 아, 따라서 이제 미국 시장을 아이돌의 이름으로 유리 천장을 깨는 일. 유럽 아티스트들보다는 아시아 아티스트들이 20년 정도 후에 먼저 성공을 거두게 되죠 유럽 보이그룹이 미국 빌보드 차트에서 의미 있는 성과를 낸다는 게 너무 어려운 일이었죠 물론 통사적으로 얘기하면 여기서부터 짚고 넘어가야 돼요 보이그룹을, 보이밴드를 기획사가 만들고 싶다라는 욕망을 처음 불어넣어줬던 팀은 당연히 비틀즈예요 음. 근데 이제 비틀즈는 팝의 빅뱅이니까 그렇죠. 그걸 빼고 생각하고. 노래로 두셔야
1: 되는 분들입니다.
0: 예. 비틀즈가 나오고 한참 뒤에서야, 아, 악기를 손에 들지 않고 모두가 노래를 하고 모두가 춤을 추는 보이밴드의 패턴이 완성이 되니까. 20년이 지나, 20년도 훨씬 지나서야 비틀즈를 빼면, <웃음> 결국 유럽에서는, 테이크댄이 아, 선구적이었는데, 저는 테이크댄시 음악을 원래 좋아하기도 했었습니다만, 음. 10대 때, 어, 퍼포먼스를 이제 먹고 살기 위해서 난 이걸 해야 할지도 몰라. 이 직업을 해야 할지도 몰라라는 생각을 처음 했을 때 저는 로비 윌리엄스밖에 안 봤어요. 라이브를. 음. 제가 아는 가장 카리스마 있는 퍼포먼스 아티스트였기 때문입니다. 물론 어, 저보다 훨씬 더 아, 저와 이연파 크리에이터의 가장 결정적인 차이. 저는 돈 받을 일이 없으면 공연을 거의 안 갔습니다.
1: 음. (웃음) 저는 네. 최근에 사실 저 지난주에 또 페스티벌 갔다 왔거든요 아 그래요? 예, 예 뭐시기? 그 CHS라는 인디밴드가 주최하는 캠핑형 페스티벌인데 예예 예. 막그 하세가와 요헤이씨랑 타이거 디스코가 나와가지고 옛날 케이팝을막 틀어주는데 음. 저 제가 너무 신나서 따라 부르고 있었거든요 근데 음. 어느 시점부터 제가 중앙에서 춤을 추면서 노래하고 사람들이 저를 원처럼 둘어싸면서 승패하고 아, 있더라고요 갑자기 그날 밤 그렇게 되는 사람이 덜어있죠 예, 그래서 <웃음> 저는 돈을 안 받았는데 제가 공연을 하고 왔습니다 심지어 에, 에. 이런 그런 인간이 팬들이 많아 이런 인간이 있습니다.
0: 근데 저처럼 이제 그 객석에서 공연을 보는 일이 익숙하지 음. 않은 사람이 음. 보면 아, 어, 때로 어떤 아티스트의 일은 그냥 일 같다 직업 같다 는 음. 생각이 대부분 들거든요. 음. 99% 정도예요. 그렇죠. 그게 직업이니까 그렇죠. 어, 그게 아닌 사람. 내가 지금 이 관객들에게 어떻게 받아들여줘도 아무 상관없는 사람. 근데 그 어떻게가 나쁜 뜻의 어떻게가 아니라 어 나쁜 뜻일 수도 있죠. 최대한 올라가고 올라가서. 지금 이 순간에 신이 돼도 문제없는 사람. 음. 세상에서 가장 못된 사기꾼이 돼도 문제없다고 생각하는 사람. 그 정도 퍼포먼스 레벨을 보여줬는데 저한테 기억에 남은 사람은 로비 음. 윌리엄스였어요. 이게 또 이상하게 우연치 않게도 보통 아이돌 그룹 출신의 솔로 아티스트들에게 허용되는 지점이기도 합니다. 음. 모든 장르를 다 오고 갈수 있다 보니까 선택권이 무지하게 자유롭다 보니까 처음부터 장르풀이로 시작한단 말이죠. 이 선수들은. 그래서 무얼 시도하도 잘하면 본인이 뜨죠. 어, 본인의 솔로 커리어 내내 오만 장르를 다 돌아다녔는데 결국 그저 로비 윌리엄스는 로비 윌리엄스 음악하는 로비 윌리엄스 뿐이었습니다. 음. 그정도 많이 부러웠고요. 예, 오늘은 보이밴드 얘기를 주로 할 거라서 제가 아는 보이밴드 제가 아는 솔로 아티스트 노래 중에 꼽았습니다. 로비 윌리엄스의 스트롱으로 23년 9월 세 번째 주 앰플리파이드 팟캐스트 시작했습니다. 노래를 안 틀었는데 제가 다시 나타났으면 여러분은 아이튠즈, 구글 팟캐스트, 팟빵 혹은 유튜브 이용하고 계신 거고요. 스포티파이 유료 세션 그리고 광고 세션 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 현재까지 해결이 불가능한 것 같고요. 유튜브는 어려운 편인데 그래도 지금까지 저희가 꽤 선방 중이죠. 유튜브 댓글을 봤더니 와 뮤비 다 나왔다 좋아하시는 분들 많더라고요. 저희 저희가 더 신납니다. 왜냐하면 저희가 유튜브를 비수익화하기도 했고요. 그 외에 알려드릴 수 없는 무수한 노력을 하고 있기 때문입니다. 선곡표는 팟캐스트나 유튜브에 크레딧 참고하시고요. 아니면 트위터나 페이스북에 XSFM 페이지를 통해서 확인해 주실 수 있고요. 음악을 듣고 음악 얘기하는 앰플파이드 팟캐스트입니다. 이번 주 차트 확인부터 하겠습니다. 스포티파이와 빌보드의 주간 싱글 차트 골라오셨습니다. 연속성이 있는 건 있는 대로 좋습니다. 우선 스포티파이의 9월 14일에 발표된 주간 차트부터 확인하겠습니다. 10위는 듀얼리파의 댄스 던 나이시고요. 9위는 올리비아 로드리고의 'All American b 리칸 c h 8위는 마이크 타월스의 랄라. 7위는 가롤지와 페소 플루마의 클로나. 6위 올리비아 로드리고의 겟 c 백 5위 올리비아 로드리고의 베 d 아이디어 라이트. 올리비아 로드리고 앨범이 새로 나왔음을 알수 있고요 네 맞습니다 4위 테일러 스위프트의 크롤 서머 3위 올리비아 로드리고의 뱀파이어 2위 전국 피처링 라터의 세븐 1위가 바뀌었네요 도자켓의 페인터타운 레드고요 바로 연결해서 빌보드의 9월 16일차 주간 핫1 0 0을 봅시다 1 2위 레마 셀레나 고메즈의 컴다운 9위 올리비아 로드리고의 뱀파이어 8위 거너의 큐민이고요 7위 시저의 스누즈 6위, d u a Leap I Dance the Night. 5위, Morgan Wall and Last Night. 4위, Taylor Swift의 c r u e l Summer. 3위, Luke c o m b s 의 Fast Car. 2위, Zach Bryan featuring Casey Musgraves의 I Remember Everything. 4, 3, 2, 2위를 보고 있으면 이게 미국의 가중치를 둔 차트임을 알수 있습니다. 1위는 같아요. 도자켓의 Painter Town Red입니다. 이 중에서 골라올 노래는 하나죠.
1: 두 차트에서 모두 1위를 차지한 도자켓의
0: Painter Town Red입니다. 듣고 오죠. 아저씨가 하기엔 좀 힘든 고백인데요. 저 통화 연결은 도자켓이에요. 어? 벌써 한 2년 된것 같아요. 뭐죠? 세이소죠. 아, 세이소. 역시. 랩을 너무 잘해서.
1: (웃음) 어... 오 저는 약간 좀 상상을 못해가지고 예저 저 스스로도 상상 예, 못했어요. 예, 저도 줬어. 내가 이걸 이런 편견을 버려야 되는데 아 당연히 더 옛날 노래겠지라고 생각을 했다. 아마
0: 저녁 견결음은 제임스 모리슨일 거고 낮이 도자해셨나 그럴 거예요. 제가 저한테 전화를 안 해봐서 둘, 기억이 안 나는데 둘다 의외입니다.
1: 예어 <웃음> 저는 이제 이 곡을 왜 골랐냐 하면은 뭐1등했으니까 네. 골랐고요. 음. 예. 어, 뭐 그렇고요. 어 힙합 50주년인 올해 계속 네. 여기 저기서 힙합 위기론이 제기가 됐었죠. 근데 맞아요. 그 근거 중 하나가 왜 9월 달이 되도록 여태 빌보드 압백 차트 1위에 힙합이 없느냐 음. 이거였죠. 근데 저는 사실 지금 지난주 이번 주손아져 나왔잖아요. 그렇죠. 근데 저는 뭐 빌보드는 뭐 수많은 지표 중 하나일 뿐이고 음. 네, 그, 그렇게 생각해서 그 위기론에 뭐다동의하진 않습니다. 근데 도자켓이 올해 처음으로 빌보드 압백 차트 1위를 차지한. 음. 힙합 곡을 내놓았죠.
0: 게다가 네. 글래머락이 우세종이었던 시절에 어 우리가 한국인이 흐리면 안 하는 한국인 전용 단어죠. LA 메탈밴드가 구은날 앨범 차트 1위를 차지했나? 그러지 않았어요. 음. 예 시장에서 너무 압도적이었을 뿐이에요. 2000년대, 2010년대 힙합이. 여전히 점유율은 크고요. 네. 네, 네 어쨌든
1: 골라봤는데
0: 또꽤 재밌는 노래가 나온 것 같아서 네. 골라보게 수용합니다. 되었죠. 간혹 알려드리는 저희 방송 업데이트 일정 팟캐스트는 틀림없이 매주 수요일에 나오잖아요 그렇지만 유튜브는 손이 좀 많이 가서 며칠 더 걸려요 저희 방송을 팟캐스트로 들으시면 도자켓의 4집 스카르렛은 아직 안 나왔습니다 아, 유튜브로 확인하시는 분들 조금 계신데 그때면 나와 있을 수도 있습니다 새 앨범의 새 싱글 페인트타운 레드를 들었습니다 힙합 얘기하셔서 말인데 이 아티스트를 설명하기 위해서 뭘 말해야 되나 니키미나즈입니다 음 현재의 20대 청년들에게 니키 미나즈가 끼친 영향의 크기를 어떻게 설명할 수 있을까? 어, 뮤지션이 일단 동경의 대상이 되면 개인으로서 나는 저 언니처럼 되고 싶어는 한두 가지 의미를 담은 말이 아니죠. 특히나 니키 미나즈 같은 케이스면 꼬마 아이들은 랩을 그렇게 했고 머리 모양을 그렇게 했고 과감한 원색을 선호하게 됐고 그냥 배드 비치 자체를 멋있어하는 사람들 사람들도 있고요. 예. 그 디자인, 에티튜드어 춤, 랩 이런 걸 자기 손에 지어진 폰으로 표현을 합니다. 춤을 출때 당연히 그 노래에 맞춰 춤추고요. 니키미나즈의 음악, 에티튜드 패션이 없었다면 아마 스우파는 지금 모습하고 음. 많이 달랐을 거예요. 어, 한국사회는 에 남녀노소를 막론하고 니키미나즈의 사회운동가적인 기질을 이해하려는 의지가 높지 않다고 저는 해석합니다. 음. 야한 소리 많이 하고 야하게 입고 다니면 그게 기본적으로 구호가 안 된다고들 생각하는 경향이 있어요. 그렇지만 니키미나즈 이후 세대의 인식은 그전하고 정말 많이 다릅니다. 그걸 단순하게 릴라스엑스나 아이스파이스의 미학으로만 전수됐다고 보면 부족한 해석이라고 저는 봅니다. 음. 그리고 그 세계관을 가장 확실히 물려받은 인물이 도자켓. 아 그리고 그 언니보다 더 컸죠. 이 양반이. 그런 걸 보면 은 존재 자체가 구호가 될 수도 있지 않나 라는 네. 생각을 해요. 그, 니키미나즈의 존재감이 그렇게 압도적이었음에도 불구하고 어, 싱글 차트의 니키미나즈 커리어의 첫 1위 곡은 도자켓 노래 리믹스였어요. 음. 저는 저 같은 꼰대는 여러모로 스눕도기독이 데뷔 앨범을 내던 93년이 떠오릅니다. 니키미나즈의 충격파라는 게. 아 죄송합니다 도자켓의 충격파라는 게 음. 스눕독 앞에 전설들이 이미 다 많이 만들어놓은 시장이었어요 그리고 나와있던 신인이었어요 어, 이미 유행했고 우세종이 된 장르에서 큰 성공을 거둔 유복한 신인이었습니다 스눕독은 그리고 원래 지펑크하고 갱스터랩에 관심이 없던 대중한테 그 문화를 소개하죠 스눕독이 의상으로 말투로 태도로 그리고 이걸 쉽게 기억하게 만들어주는 아이콘 Dog. 그리고 마리와 하나. 음. 여기서 장르를 조금 바꾸고, 개를 고양이로 바꾸면 노자 캐이 됩니다. 이 캐시라는 이미지를 굉장히 강조하고 있죠. 지난번에 무슨 네. 인터뷰에서는 미아오만 하더라고요, 답변을?
1: 그, 본인 자체가 그냥
0: 밈이 되어버린 것 같기도 하고. 그래서. 네, 밈이 되는 일을 아주 기꺼워해요, 보면. 근데 그걸 잘해요, 예. 네. 근데
1: 팬덤 이름도 그래서 이 캐시라는 이미지 나기도 하고. 네, 네. 즈 네. 음. 근데 얼마 전에 이런 일이 있었죠. 나그 이름이 너무 싫어
0: 아네 그렇죠
1: 네. 그럼 팬들한테 시비 걸었죠 네 근데 팬덤 입장에서는 너무 어이가 없죠 음. 아니 당신한테 당신 좋아해서 당신한테서 따온 이름인데 갑자기 이걸 보고 너무 싫어서 견딜 수가 없다고 하고 있으니 네, 네. 그래서 당시에 이제 팬의 소중음을, 소중함을 당신이 알 필요가 있다 음. 하는 사방의 공격을 받았고 그죠 도자켓은 거기에 대해서 내 알바 아니라면서 음. 또 욕설을 이어가면서 응수했죠
0: 이게 그 90년대하고 지금하고 팝시장이 뭐가 가장 다를까. 틱톡이 다르고 트위터가 다르잖아요. 네. 소셜미디어가 있을 뿐이죠. 그걸 딱 빼놓고 생각하면 90년대 래퍼들하고 대충 어, 행실이 비슷해요. 나 하고 싶을 때로할 거야 뭐 이런 건가요? 네. 네. 살림 사고 말랜 마라. 음. 예. 이게 이제 개인의 도덕성으로 확장이 안 되는 이슈가 되다 보니까 현재까지 매출의 문제가 없어 보이죠. 어, 실제로 그렇죠. 그러니까 만약에 그, 그 팔로워가 훅 줄었더라고요, 정말로. 20만 명인가 50만 명인가 준걸로 알고
1: 있는데 네. 이런 일을 겪고 만약에 사실 노래까지 부진하거나 했다면 음. 뭐 위기론에 힘을 싣는 사람도 있겠죠. 근데 네. 뭐 말이 필요 없는 대박을 쳤습니다. 네. 심지어 이 노래 자체도 가사를 살펴보면은 내 맘대로 할 거야 라는 메시지를 극대화하고 있고 음. 또 심지어 거의 팬에 대한 디스라고 봐도 되는 그런 곡이거든요 맞아요. 예. 맞아요. 음. 근데 그래서 이 성공이 더 재미있습니다 음. 예. 오히려 캔슬컬처라는 말을 좀
0: 무의미하게 만들어버리는 네. 그런 성취라서요 네. 이 팬덤 개념은 케이팝의 음. 어, 확장세와 함께 구체화된단 말이에요 그전 팬하고 다릅니다 이 스스로 팬덤으로서의 이름을 짓는 이 팬덤은 어, 조직도가 높고 맞아요. 실제로 네. 요즘은 해외 팝 아티스트의 팬덤을 보면 은 K-POP 팬들의 행동 양식과 굉장히 비슷해요. 네. 그렇게 해서 소속되는 게 어떤 안정감을 준다는 걸 팬들이 느낀 거예요. 그렇죠.
1: 예를 들자면 뭐 테일러 스위프트의 스위프티라든가 음. 저스틴 비버의 빌리버라든가 음. 이런 친구들을 보면 은 일단은 스스로 동질감 같은 것도 느끼고 음. 또 우리 아티스트를 내가 어떻게든 1위에 올려놓고 말 거야 그렇지, 이런 의지가 굉장히 강하게 드러나요
0: 이건 우리 케이팝 팬덤하고도 똑같죠 네. 이건 지역구 국회의원들하고 비슷하거든요 오, 네. 도자켓은 여기서 복고적인 선택을 하기로 한 거죠 꼭 그런 소비자만 소비자야? 그 팬덤이 싫었던 거예요 어떻게 보면 예. 네. 네. 그러니까 처음에는 그냥 짜증나서 그랬겠지만 나중에는 어, 정치적 경제적인 선택의 기로에 놓였음을 딱 안단 말이에요 본인이 버는 돈이 얼만데 음. 이 순간에 선택을 한 거죠 아이패드만으로 먹고 산다는 오히려
1: 락스타에 가까워지고 있습니다
0: 네, 네. 그런 도자켓입니다 페인터타운 레드를들었습니다 차트 시간이었어요 저희는 광고 뒤에 이번 주 얘기 시작합니다 원디렉션에 아, 제가 잘 모르던 어떤 멤버 얘기죠 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다 순수성이라는 말처럼 불순한 말이 없습니다 순수성 어떤 결계를 치죠 음악의 순수성을 이야기하면서 음악을 평론할 때에는 보통 이상한 평론이 나옵니다 자 우리가 프레쉬 메탈이 비주얼 없이 완성될 수 있을까? 브릿팝이 비주얼 없이 완성될 수 있을까? 갱스터랩이 비주얼 없이 완성될 수 있을까? 멋있어야 됩니다 사실 시티팝이 비주얼 없이 완성될 수 있을까? 이 모든 장르들이 세계관 없이 다른 미디어들과의 만남 없이 장르로서 존재할 수 있을까? 음. 불가능합니다. 음. 그리하여 보이밴드라는 장르사도 소중합니다. 나름. 역사! 최대한 짧게 하죠. 2007년에 VH1 채널의 리얼리티 쇼가 있었어요. 미션 맨 밴드라는 처음 들어봤습니다. 겁나 망했어요. 아... 4명의 보이밴드 출신 아저씨들을 모아다 만든 TV프로였어요. 유명한 아저씨들이었나요? 일단은 컬러미베드의 브라이언 아브람스가 있었고요. 오. 저는 컬러미베드를 정말 좋아했어요. 제가 제일 좋아하는 보이밴드였어요. LFO의 리치크론인, 엔싱크의 크리스 커패트릭 그리고 98디그리스의 제프 티몬스. 유명한 그룹들이었는데. 유명하대 네. 어중뜨죠? 그렇죠. 네. 이 사람들이 슈어샷이라는 그룹을 만들어서 아. 어. 음악을 만들고 이제 활동을 하고 다니는 내용을 담은 프로그램이었어요. 지대망에서 청취자 여러분 아무도 모를 거예요. 사실 팀을 모르고. 대표하는 멤버들도 아니었다고도. 이브라아브함스는 이제 네. 메인보컬이긴 했지만 컬러미 베드가 워낙에 음. 크게 성공하지 못했기 때문에 음. 일찍 이후에 아이 망한 프로그램에서 맨밴드라는 단어가 널리쓰입니다
1: 보이밴드가 아니라 맨밴드요.
0: 네. 이것이 현실화된 것이 10년도에 NKOTBSB의 결성이죠. 뉴키존더블아과 백트리보이즈. 아, 기억납니다. 그건. 이 팀의 흥행이 요상한 러쉬를 몰고 옵니다. 왜냐면 NKOTBSB의 공연은 정말 눈물 흘리는 30대 남녀들로 가득했거든요.
1: 나의 노스텔지아.
0: 네, 예, 내 삶은 이제 완성됐어. 라고 저도 만약에 그때 미국이나 뭐 영국에 살았으면 보러 다녔을 거예요. 너무너무 왜냐면 노래, 그렇게 싫어했거나 관심 없었어도 노래 다 알거든요. 잠들어있던 중년 팬들을 깨웁니다. 음. 이 맨밴드가. 컨템포러리 팝의 자리에 보이밴드가 들어왔는 역전이 생겨난 거예요. 2010년대 들어서. 재기에 성공한 보이밴드를 일컫는 말이 됩니다. 음. 맨밴드가. 맨 한국도 이따금 이런 실험을 하죠. 중년에 접어든 걸그룹 혹은 보이그룹 멤버들이 뭉치는 근데 이게 TV쇼의 성공 바깥으로 나가는 일이 드뭅니다. 저도 몇 가지 지금 생각나는
1: 그림들이 있거든요. 네. 2000년대에도 있었고요. 음. 심지어 뭐 잭스키스의 멤버 두 명하고 클릭비가 합쳐가지고 다시 팀을 오, 맞아, 맞아, 맞아. JNC라고 예, 예. 저그 노래 좋아했거든요. 네. 하루가 지나고 뭐 그런 노래였는데 음. 초등학교 때 되게 좋아했어요. 근데 지금 생각해 보니까 아 그런 사례가 그걸 우리나라도 있었네 음. 싶더라고요.
0: 이제 네. 앞으로는 볼수 없는 어 소녀시대의 마지막 컴백작이 올해였습니까? 나왔었잖아요. 작년에. 작년에
1: 나왔죠. 네. 포에버원이란 노래로.
0: 그때 30대들 눈물 흘렸단 말이에요?
1: 저 진짜로 눈물 흘림. 정말로. 하지만
0: 네. 아 그게 충분한 수익을 냈다면 아이 아홉 명은 그대로 남아있었겠죠. SM에. 아마도. 사실 각자의 커리어를 걷기에도 바쁘죠. 네. 네. 그냥 혼자 가는 게 나아요. 한국에서는 잘안 됐어요.
1: 그래서 사실 포에버원으로서 컴백하는 거 너무 반갑고 어 감성을 자극하는 면이 있었지만 음. 저는 좀 이벤트적인 재결합이 아닐까 하면서 그냥 네. 이 순간을 즐기자 생각했었죠 테크댓의
0: 음. 예. 어, 컴백이나 음. NKOT BSB의 결성 같은 게 이게 미국에서 연구에서 다 크게 성공을 했기 때문에 테잇댓은 음. 두 번째 결성 이후에 웸블리를 몇 번을 채웠거든요 혹자는 이것을 보이밴드의 두 번째 복수 음. 첫 번째 복수는 엔싱크와 백스트릿보이즈의 전성기로 봅니다 두 번째에도 백스트리트 보이즈가 들어가 있네요. 백스트리트 보이즈는 지금도 투어를
1: 하면 은그 네. 시절을 어, 그렇죠. 그리워하는 분들이 굉장히 많이 모여서 I 네. want it that way를
0: 미친듯이 대창을 합니다. 맞습니다. 네. 그리고 그두 번째 복수 시기의 주인공 노릇을 한 보이밴드는 원디렉션이죠.
1: 원디렉션. 싫어하는 분들이 굉장히 많았던 팀이고. 그랬어요? 네. 음. 어, 남자다운 것 좋아하는 분들한테 게이라고 욕먹었던 대표적인 아티스트였고요. 예. 네. 음. 어, 저도 사실 뭐 그렇게 싫어하진 않았지만 좋아하지도 않았어요. 네. 원디렉션이 전성기를 누릴 때가 2010년대 초중반쯤이었는데, 네. 실제로 활동 시기도 2011년부터 15년까지입니다. 음. 근데 기, 당시 20대 초반이었던 저는 뭔가, 애티튜드가 멋있는 락밴드나 래퍼들이 좋고 음, 그렇죠. 이런 보이그룹들에 대해서는 도저히 매력을 못 느끼겠다. 음. 차라리 우리나라 K-pop 그룹이 훨씬 멋있지. 음. 그런 생각에 좀 빠져 있어서 네. 오히려 이 팀의 리얼타임 때는 음. 오히려 원디렉션을 좀 등한시하고 음. 잘 듣지 않았던
0: 게 있어요. 네. 원디렉션의 전성기. 유럽과 미국 시장이 보이밴드 소비에 다시 한번 화끈해집니다. 그리고 파이언 뒤에 이 시장은 BTS를 맞이하죠. 그렇죠. 물론 그전에도 보이밴드 역사 얘기하고 있었습니다. 아시아로 패권이 이전하는 신호는 있었습니다. 아주 빠르게 피노이팝의 전설이 된 SB19이 미국 차트에 계속 등장합니다. BTS보다 먼저 미국 시장을 두들기죠. 아, 무슨 변화가 있긴 있나 보다. 음. 그리고 한류라는 태풍이 들이닥치기 전까지 2010년대 보이밴드의 원탑이 원디렉션으로 기록에 남죠. 맞습니다. 네. 1, 2, 3, 4, 집이 죄다 빌보드 앨범 차트 1위로 데뷔한 역사상 유일한 팀입니다. 그우수워보였던 원디렉션이 말이죠. 그리고 오늘은 원디렉션 멤버 한명얘기할 겁니다. 그렇습니다. 그죠첫 곡은 뭡니까? 해리스타일스의 Sign of the Times입니다. 스포일러 이 사람 얘기하다 말고 구색을 맞춰야 되니까 볼트에는 저스틴 팀버레이크 노래를 틉니다. 저스틴 팀벌레이크가 엔싱크라는 아티스트로서 기대할 수 있던 음악에서 한 요정도 점프를 해서 옆 동네에서 뭔가를 이뤄냅니다. 저스틴 팀벌레이크의 이름으로 해리 스타일즈는 지금 뮤직비디오에서 보듯이 어마어마하게 비행을 해서 되게 먼 곳에 안착합니다. 물리적으로나 음악적으로나 정말 날아갔습니다. 그렇습니다. 그래서 그큰 충격을 주고 보이밴드를 담당하고 있던 많은 ANR들이 고민에 빠집니다. 어떻게 해야 원디렉션에서 해리스타일즈가 저런 음악을 들고 나온 것처럼 솔로를 만들어내지? 그 고민 끝에 V도 나오고 전국도 나오는 거죠. 해리스타일즈의 충격파는 어마어마했습니다. 해리스타일즈의 솔로 데뷔곡을 듣고 왔습니다. 네, Sign of the Times
1: 듣고 왔습니다. 어, 이 노래는 일단 뭐 스마트폰 광고에서 삽입된 적이 있기 때문에 우리나라에서 팝을 잘 모르는 분들 사이에서도 나름 친숙한 곡인데요.
0: 영국 락 메인스트림에서 사랑받는 보컬은 어 우리나라 광고 시장에 주어섬깁니다. 어, 제임스 맞... 모리슨처럼요. 음. 허스키한
1: 맛이 좀 있잖아요. 네. 네. 어 사실 보이그룹 보이밴드의 노래를 듣는다는 게 남자아이들 사이에서 좀 부끄러운 일처럼 여겨질 때가 있습니다. 음. 예. 지금 그럼, 많이 달라졌지만. 예. 근데 그래서 뭐 한때는 저스틴 비버의 노래를 듣는다는 사실 자체가 웃음거리가 되는 경우도 있었는데.
0: 그건 미국의 아주 오래된 농담 소재죠. 그런데 그렇죠, 너 저스틴 비버 좋아한다며. 그렇죠. 그근데 그렇죠. 비버가 한 2010년대 중반부터는
1: 어, 듣는 게 부끄럽지 않은 일이 됩니다. 근근데 음. 해리 스타일스 역시 단숨에 그걸 해냅니다. 그렇죠. 어, 보이밴드 막내 이미지가 강했던 해리스타일스를 단숨에 솔로 가수로 각인시킨 노래고 꽤그 음. 스케일이 큰 발라드였죠. 네. 그
0: 팀과 회사 입장에서 정말 어려운 게 팀에서 가장 인기 있는 멤버 솔로 나올 때예요. 그렇죠. 아니면 뭐든 실험해 볼수 있어요. 하지만 해리스타일즈였다면 부담감이 엄청났을 텐데 맞아 아, 어, 정말로 완벽하게 이겨낸 작품이었더랬습니다. 이 앨범에 키위라는 곡도 있는데,
1: 그 음. 곡도 완전 그냥 옛날 하드록이거든요. 음. 어, 원디렉션의 음악적 색채에도 물론 록적인 요소가 많이 있었습니다. 하지만 해리는 네. 이걸 극대화해서 음. 더 옛날로 가버렸죠. 네. 네. 그걸로 또 대중의 선택을
0: 받았습니다. 맞습니다. 네. 그... 요런 얘기, 그, 그러니까 왜, 왜 힘드냐면, 이 앨범이, 그, 그러니까 까이 트랙이 나올 때도 아직 해리스타일즈가 22살. 어렸죠,
1: 네. 94년생이니까.
0: 네. 그동안의 활동 패턴을 생각해 봤을 때, 이 음악적인 결론을 혼자 내렸을 가능성은 제로. 란 말이에요. 그러면, 앞에 팀들도 90년대, 00년대, 80년대 다이 비슷한 고민들을 했을 것인데, 어, 그래서 이제, 어떤 방식으로 성공했는가, 그 성공은 했는가, 보면, 원디렉션 멤버들 중에는, 어, 제인 말릭도. 네, 필러우토크란 노래로. 네, 성공했었고 왔고요. 당연히, 앤싱크의 저스틴을 비교할 수 있고. 아, 제가 아까 소개해드렸던 테이크댄스의 로비 윌리엄스를 이야기하지 않을 수 없습니다. 이게 이제, BTS 전만 해도, SM에서도, 이팀 멤버들 솔로 성공시키는 게 쉽지가 않았어요. 00년대 때는 꿈도 못 꿨습니다. 제가 이 패턴을 아는데 어, 활동시키기 바빠서 음악을 공부를 못해요 음. 34집 나올 때까지 음. 그래서 막상 혼자 뭘 네가 한번 알아봐 라고 해서 던져놓으면 자기가 뭘 하고 싶은지 모른다는 사실을 20대 중반에 와서야 발견을 하는 거예요 공포에 사로잡힙니다 아티스트가 공포에 사로잡혔는데 팀도 갈 길을 잃습니다 그런 식으로 힘들어해요 그래서 제가 아까 읊어드린 이 성공 사례가 굉장히 드물고, 음. 낮은 확률을 뚫고 나온 거라고 보시면 됩니다. 희소성이 있군요. 그럼 그게 21세기에만 있던 일일까? 아니죠. 우리는 70년대에 이미, 어, 극히 성공한 아이돌 밴드를 하나 만난 팀이 있습니다. 누구죠? 잭슨5입니다. 아. MJ라는 사례가 있습니다. 너무 크신 분이라서 오히려 생각을
1: 못하고 있었네요
0: 잭슨5로서도 이미 앨범을 엄청나게 팔았던 팀이었는데 그게 뭔지 모를 정도로 성공했잖아요 마이클 잭슨은 예 그런 거대한 성공은 후대가 비슷한 시도를 못하게 만드는 측면이 덜어 있습니다 전 대표적으로 마이클 잭슨을
1: 생각합니다 잭슨 파이브는 비교도 할수 없을 만큼 커지다 못해 음. 만신전에 이름을 올려버렸습니다 네.
0: 어, 해리 스타일즈의 이, 의미가 요 어딘가에 위치하고 있습니다 그룹보다
1: 큰 존재가 되는 걸 이뤄냈죠 이젠 돼버리고 말았습니다 정말 됐습니다
0: 다음 곡은 뭡니까? 해리 스타일즈의 어돌 유입니다 2019년 트랙 어더유를 듣고 왔습니다. 해리 스타일즈는뭐 프로듀서는 서로 서로 다릅니다만 예를 들어 지금 이 트랙의 프로듀서는 키드 할푼이라는 잉글랜드 사람인데 아 프로듀서로 들어가서 장르를 가리느냐 딱히 그렇진 않아요. 아 어떤 유도리를 발휘할 줄 아는 사람이라고 생각하면 모든 기획사가 우리가 해주세요라고, 해주세요라고 일단 부르거든요. 이 사람의 디스코그래피에 보면 샤키라도 있고 스크릴렉스도 있습니다. 음. 그런데 이 사람이 당연히 히트시킨 최고의 작품을 방금 들으셨고요. 네. 이
1: 노래도 역시 빌보드 아백 차트의 예, 탑10 이상으로 올라갔던 노래였고요. 네.
0: 네. 어, 어 이키드아픈이라 프로듀서는 이 사람의 그러니까 해리스타일즈 앨범으로 올해 앨범을 어, 받게 되거든요. 그래미에서. 어, 키드아픈이든그 어떤 프로듀서든... 헤리스타일즈를 보았을 때 혹은 헤리스타일자 대화를 해봤을 때 영국이 팝 신에서 그동안 보여주었던 어떤 헤리티지를 보여달, 보여줄 보여수 있게 해달라 라는 방식으로 대화를 만들어냈던 것 같아요. 그래서 헤리스타일즈 음. 어, 음악 안에 있는 뉴웨이브는 영국 음악에서 이미 들어봤던 뉴웨이브고 예 헤리스타일즈가 부르는 보컬도 영국의 락에서 이미 들어봤던 보컬입니다.
1: 뉴웨이브적인 요소도 해드, 해리 스타일스의 음악에서 많이 발견되고 음. 또 본인의 취향 자체도 기본적으로 굉장히 영국적인 음악들을 그러니까, 굉장히 맞아. 탐닉했어요. 음. 실제로 본인이 좋아한다고 한 아티스트들을 살펴보면 뭐비틀즈 플리트 노드 맥, 데이비 보이, 뭐 물론 미국 거기에 뭐그 이외에는 뭐 스틸리덴이나 뭐샤네아트웨인이 등장하는데 음. 네. 국적을 떠나서 음. 모두 부모님이 들려주신 음악들이었다고 <웃음> 그렇게 아, 얘기를 그렇죠. 하더라고요. 네. 네. 뭐 한편으로는 이런 MZ 세대 아티스트들이 음. 부모님 세대를 계속 참고하는 현상이 앞으로 또 계속 일어나지 않을까 싶은데 어도어 아, 유는 네. 네. 그 중에서도 꽤 괜찮은 사례라는 생각이 들었어요. 음. 어 그리고 저는 헤리스탈스의 내한 공연이 올해 3월에 열렸는데 그 네, 그때 갔는데 제일 좋았던 순간도 이 노래였어요. 음. 왜 그런가 생각해봤더니 네. 막판에 이밴드의 굉장히 뻥키하고 음. 뉴웨이브스러운 연주가 음. 합주가 1분 동안 이어지거든요. 네. 근데 그 순간 또 해리스타일스는 그 연주에 맞춰서 굉장히 옛날 락스타들 같이 막, 막 춤을 춥니다. 네. 음. 그런 풍경 자체가 다 좋았어서. 네. 네. 그래서 제가 어도어율을 여러 가지 이유
0: 고려해서 고른 것 같아요. 처음에 틀었던 로비 윌리엄스하고 클립들을 보면 라이브에서의 캐릭터가 정말 대척점인 게. 어, 맞아요. 그 로비 윌리엄스는 앞에 10만 명이 있으면 10만 명하고 일일이 눈을 마주치고 그걸 카리스마로 깔아 뭉개겠다는 의도를 가지고 있거든요. 해리스타일즈는안 그래요. 정반대예요. 좀 관능적이라는 느낌도 있고 네, 네. 음. 중성적이라는 느낌도
1: 많이 있고 그래서 음. 데이빗 보이를 좀 부지런히 참고했다는 느낌도 많이 들어요.
0: 데이빗 보이를 최대한 선하게 만들어 놓은 캐릭터. 약간 빛의 데뷔. <웃음> 네 네. 네. 맞아요. 맞아요. 실제로 그래서 헤리 스타일스가 입고 다니는 옷들을 봐도
1: 예를 들어서 뭐 프릴이 달려 있다거나
0: 사인 업브더 타임즈 보면 저 교복자 교복 켓 교복 코트. 어. 그건, 그건 못 <웃음> 느꼈는데. 동계 교복 코트잖아요. 아, 저 그냥 그거 보고 이쁘다고 생각했는데. 그래가슴이 네. 깊숙이 파여 있는 음. 반짝이
1: 의상. 음. 뭐 이런 건 기본이고요. 음. 네 근데 그런 모습에서도 옛날의 순간들이 좀 파편적으로 섞여 있는 느낌이 나요. 근데 네. 그런 면들을 갖고 오면서도 동시에 압도적인 스트리밍을 기록할 수 있는 대중성까지 갖춰버립니다. 예, 네,
0: 재밌는 케이스입니다. 네, 그 영국 팬들이 그 자부심을 가질 것이 분명해 보이는 게 결국은 전혀 기대하지 않았던 곳에서 세계 시장에서 성공하는 우리가 알고 있던 그들이 알고 있던 그 영국 음악이 나왔으니까 말이죠. 영국 맛이구만. 네, 이거죠. 네, 어 유까지 들었습니다. 우리는 지금. 21세기의 스파이스 걸스 이후로 해외 시장에서 가장 크게 성공한 아님. 영국 아티스트. 해리 스타일즈의 노래들을 듣고 있습니다. 세 번째 곡은 뭡니까? 최고의 히트곡이죠. As It Was입니다. 신스팝이 70년대의 태동기를 거쳐서 80년대로 넘어오면서 영국의 음악 신이 이런 개념을 창안해냅니다. 뉴 로맨틱 무브먼트라고 어, 뉴 웨이브가 아니라 네. 뉴 웨이브의 사탕발림판 음. 50, 60대들은 해리 스타일즈의이 노래를 듣자마자 그 시절의 히트곡들이 떠오릅니다 아 테이크 미가 떠오르고 스펜다우 발레의 트루가 떠오르겠죠 음. 네. 정말 많은 분들이 이 노래를 듣고 테이크 미를 떠올리기도 했어요 네, 듀란 듀란 비싸지 스펜다우 발레 딱 떠올라요 이게 진짜 영국의 유산입니다 팜 역사에 남아있는 그래서 정말
1: 많은 분들이 이 노래를 보고 80년대 뉴 웨이브의 재림이다뭐 이런 표현도 많이 쓰셨는데 네이 앨범 자체가 역시 그냥 옛날 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 또 옛날이에요 음. 그러니까 3집 해리스 하우스 이 앨범에서도 이제 해리 스타일스는 20세기에 대한 음. 구애를 계속합니다 그것도 좀 영국적인 것들로요 음. 그래서 정말 많은 음악들을 레퍼런스로 삼았고 에스이드 워즈도 그중 하나죠 네 어, 이 해리스 하우스라는 제목은 참고로 옐로우 매직 오케스트라의 호소노 하로미의 앨범인 호소노스 하우스에서 그때 따온 거였고. 그렇습니다. 네. 음. 또 한편으로는 또 조니 미첼의 노래에서도 음. 모티브를 얻었다고 해요. 네. 네. 음. 해리스타일스는 또 조니 미첼 얘기가 나와서 말인데, 조니 미첼의 집에서 열리는 그런 합주에도 참여를 하고. 네. 그러면서 열심히 그 시절 어르신들의 사랑을 받고 있습니다. 그렇습니다. 어, 어쨌든 어 아직 2020년대가 끝나려면 많은 시간이 남았지만 음. 에스드워즈는 2020년대 최고의 히트곡 중 하나가 될 수밖에 없다고 봅니다. 그렇게 네. 남을 것입니다. 스포티파이에서도 현재 지금 스트리밍 횟수가 26억 회더라고요. 음. 이것보다
0: 많은 노래는 지금 실제로 손에 꼽습니다. 음. 네. 우리가 케이팝 얘기할 때나 아이돌음만 얘기하면서 왜 이렇게 많은 장르에 대한 해석을 해야 하느냐. 왜냐하면 5만 장르에 전문가들이 우르르 모여서 만드니까요. 음. 왜 그럴 수밖에 없습니까? 세상에서 돈을 가장 많이 버는 음악이니까요. 그래서 이제 많은 장르에 대한 해석이 필요할 수밖에 없고 또 하나, 정말 잘 만들면 이 아티스트가 어느 원류에서 이런 걸 참고했지라는 궁금증을 가지는 평론가들이 늘어나니까 옛날 장르를 끌어다 댈 수밖에 없습니다. 어, 그래서 어떤 장르 단어에 대한 개념을 정립해 보겠습니다. 헤리 스타일즈 설명할 때월 오브 사운드라는 단어를 들먹이는 사람들이 있습니다. 아, 월롭사운드를 설명하기 위해서는 GAS 장르를 설명해야 됩니다 그레이트 아메리칸 송북 소위 미국 표준 1920년대에서 50년대의 브로드웨이 뮤지컬이나 헐리우드 영화의 음악에서 주류로 불리던 재즈의 분파쯤 되겠습니다. 비슷한 시절의 음악적인 실험으로 월롭사운드가그 파트너로 등장합니다. 지금이야 이월롭사운드가 무엇인지 쉽게 표현할 수 있습니다. 악기 겹치기 실험, 믹싱 실험 EP를 여러 개, 일렉트리 피아노를 여러 개 겹쳐서 들려줬더니 그랜드 피아노와 구분이 안 가더라 오, 그 시절 생각해볼까요? 돈이 많지 않아도 뭔가 대단해 보이는 음악을 만들 수도 있겠네 왜? 그때만 해도 비싸고 멋있는 음악이라는 건 멋진 홀에서 듣는 관현악이라고 생각을 했으니까 그런 거 같은 걸 한번 만들어보자 그게 대단한 음악이니까 그걸 흉내내기 위해서 좀싼 악기들을 겹쳐보자 그리고 챔버 뮤직에서 들을 수 있는 공간감을
1: 만들어내자 워러브 사운드 하면은 가장 많은 사람들이 소환하는 단어가 공간감이죠.
0: 그걸 정리한 말이 라켓롤에 대한 바그너식 접근 방식, 공간감을 준 리버브를 잘 쓰고 한 방에 수십 면의 세션들이 막 들어가 앉아 있는 것 같은 앙상블을 만들어내는 거죠. 그때도 그런 음악을 들었을 때 원리주의자들이 있었겠죠. 이거 진짜 음악이 아니야. 왜 왜곡하고 그래. 이 실험을 후손들은 이렇게 받아들입니다. 하나는 전자 음악의 발전. 그때는 멋진 방에서 한꺼번에 다 같이 연주하지도 않고 믹싱을 통해서 공간감을 입히는 게다 음악의 명예에 먹치라는 거라고 생각했는데 이제는 모두가 다 음악을 그렇게 만드는 세상이잖아요. 그리고 장르적으로는 주류팝을 변화시킵니다. 프로듀서도 믹싱에, 믹싱하는 에믹싱 믹싱 엔지니어도 당대 가장 트렌드에 민감하던 사람들이 그 시절에 가장 잘나가는 아티스트들을 상대로 월 오브 사운드의 믹싱 실험을 집어넣어 봅니다 그래서 50년대 노래들에 비해서 사이먼 앤가펑클이나 아바나 에어서플라이의 음악이 다르게 들립니다 리버브가 적극 활용된 거죠 그리하여 70년대부터 이 주류 장르의 변화를 접한 평론가들이 월 오브 사운드가 뭔가 팝발라드에 특화된 기술이라고 오인하게 됩니다 음. 원래는 관현악 흉내 내고 싶었던 건데. 그러니까 관현악의 규모를, 어, 규모에 필적할 만한 저가의 음악을 만들어내고 싶었던 거예요. 적은 편성으로 따라가 보자. 따라서 무슨 장르도 그게 가능했던 음. 거예요. 하지만 나중에 태어난 사람들이 자꾸 월업사운드, 월업사운드 하는데, 어, 사이머과펑크인가 봐. 음. 이렇게 되는 거예요. 그 오해가 더 쉬워져서 해리스타일즈에게 월업사운드라는 단어가 붙게 됩니다. 실제로는 믹싱 기술이고, 악기 만드는 기술의 시초쯤 되는 과학 실험입니다. 음. 따라서 모든 장르에 다 덧붙어 있겠죠. 그리고 시대감, 시대 감각을, 시대에 따른 감각을 월브 사운드로 보게 됩니다. 그 당시에는 리버브 이렇게 줬는데? 그 당시에는 악기를 이렇게 겹쳤는데? 이걸 많이 고민해야 리트로가 멋있어 보이게 나오고, 리트로는 멋있지 않으면 아주 부끄러운 음악이 되거든요? 이 노래에 이 노래에 필적할 만한 최근의 히트작을 알죠. 이거 최근도 아니잖아, 이제. 1년 넘었죠. 예. 이 노래 말고 브로노 마스와 카디비의 피네스죠. 아, 그거는 확실히 좀 됐습니다. 예. 그 시절의 공간감과 믹싱 기술을 요즘 기계를 가지고 만들어내느라 엄청 고생을 했었을 거예요. 음. 이 예를 왜 드리냐면 에 w 워즈 같은 실험이 성공을 한걸 보고 다른 장르를 복각하려는 실험들을 할 거예요. 음. 그건 뭐 글램메탈일 수도 있고 데스메탈일 수도 있고 00년대의 어두운, 어두운 일렉트로니카들일 수도 있습니다. 하지만 중요한 변수는 복각을 얼마나 진짜 복각처럼 해내느냐의 문제겠죠. 복각을 할 거면 잘해야 되고 제대로 못 완성도를 보면요. 제대로 네. 못하면 은 애매하게 촌스러운 노래가 됩니다. 네, 네. 그것이 아티스트로서 해리스타일즈의 어치프먼트를 설명해주는 그동안 이뤄낸 것들을 설명해주는 가장 중요한 단어라고 생각해요. 복각. 복각. 네, 복각을 하되 또 그거를
1: 팝의 자장 안으로 끌어올 수 있다는 게전 해리 스타일스의 힘이라고 보거든요. 예. 네. 그 거기에는 이제 뭐 생김. 아 그렇죠, 그것도 네. 너무 중요하죠. 비주얼. 괜찮, 네. 아주 괜찮은 비주얼과 무대 매너와 음. 그리고 굉장히 젠더리스한 패션 스타일 음. 그리고 그 사람의 어떤 개인적 행보 이런 것들이 모두 겹쳐져서. 네. 만들어진 성취라고도 봅니다.
0: 아까 네. 제임스 모리슨 말씀드렸는데 보컬의 카리스마만으로 제임스 모리슨은 첫 앨범으로 세상을 확 휘어잡았단 말이에요. 그런데 제임스 모리슨은 해리스타일즈와 다르게 전세계에 투어를 하고 전세계에 방송을 다니고 인터뷰를 다니고 촬영을 다닐 때 아주 깔끔하게 잘 소화해낼 수 있는 훈련이 되지 않은 사람이었죠. 다른게 말해 아주 쉽게 말하자면 보이밴드 출신이 아니었습니다. 이게 어떻게 보면 스타성이 없었다는 표현으로도 볼수 있을 것 같기도 하고 네. 저는 그리고 그걸 훈련받은 체력
1: 하고 도 어... 비슷하게 봅니다. 그래서 제가 또 기억이 남는 멘트 중 하나가, 음. 미국의 롭 셰펠드라는 음악 평론가가, 음. 해리 스타일스를 보고, 해리 스타일스는 믹제거의 음, 폴 맥카트니의 양을 모두 두루 갖춘 음. 슈퍼스타다. 이런 어. 말을 쓴 적이 아유. 있었는데, 열심히 굉장히, <웃음> 네. 그죠? 네, 맞는 말. 둘이 친해요. 어느 정도? 근데, 어. 근데 굉장히 재밌는 표현이라는 생각이 들었어요. 음. 그런폴 맥카트니가 가지고 있는 친근함과 음. 대중성, 음. 그리고 믹제거가 가지고 있는, 뭐 말하자면 락스타스러움과, 음. 섹슈얼한 그런 자기표현 이런 것들을 모두 갖추고 있다는 것 아닐까라는 네. 생각이 들었죠
0: 제가 어디까지 동의할 수 있을지 모르겠지만 적어도 이거 하나는 분명합니다 오랫동안 다비아하고부터 지금까지 헤리스타일즈 음악을 소비한 사람들이 앞으로 헤리스타일즈의 음반이 새로 나올 때 실망할 거라는 생각을 가지고 접근하진 않을 거라는 겁니다 신뢰를 한 장, 두 장, 세장 연속으로 깔아놨기 때문에 그런가 세상에서 제일 어렵습니다 그렇습니다 이번 주에는 헤리스타일즈의 노래들을 들었어요. 광고 듣고 오겠습니다.
1: 23년 9월 하반기 플럭서스가 발매하는 신곡입니다. 이안 메렌드의 버킷로스트 이오늘의 우리가 우리일 수 있게 CK와 김하온의데이오 파디의 시티오브원드 애플뮤직, 스포티파이, 유튜브 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다. K-팝이 세계를
0: 만나는 게그 곁엔 언제나 K-팝 넘버원 서포터 플락사스. 감사합니다. 이번 주 볼트의 이야기. 20년 전에는 이 사람이 대세였습니다 저스틴 팀벌레이크의 노래를 골라오셨습니다 뭡니까? My Love 저스틴 팀벌레이크 피처링 T.I.M. My Love를 듣고 왔습니다 네
1: 또해리 스타일스 얘기를 하다 보니까 음. 뭔가 약간 비슷한 운명의 아티스트를 꺼내 보고 싶더라고요. 그렇죠. 또 제가 지난주에 간 페스티벌 얘기를 했을 때 네. 90년대 초반생 관객들이 저 같은 인간들이 음. 2000년대 중후반 노래가 디제잉 될때 굉장히 열광했거든요. 근데 그중엔뭐 니오의 Because of You도 있었고 그 그러니까 초등학생 시절 히트곡들일 거 아니에요. 그죠사이월드 배경음악으로 실제로 해놨습니다. 뭐 빅뱅의 거짓말도 그렇고요.
0: 맞아요. 초등학생도 싸이하죠.
1: 예, 그리고 예. 저스틴 틴버이크 같은 경우에도 그 시절을 추억하는 데 있어서 이제는 빼놓을 수가 없는 아티스트 같아요. 음. 저희가 당시에 예능 프로그램 뭐 짝짓기에는 엑스맨, 뭐 연애편지 이런 옛날 프로들을 보면 네. 그때 남자 연예인들이 춤을 출때저스틴틴버릭의 음. 노래는 정말 무조건 나왔습니다.
0: 무조건 나왔어요?
1: 안 나오면 안 돼요. 이거랑 어셔의 예는 안 나오면 안 돼요.
0: 맞아요. 무조건 나왔어요.
1: 근데 제가 그러자고 섹, 섹시백을 뽑으면 너무 뻔한 것 같아서 조금 덜 뻔한 걸로 하고 왔습니다.
0: 아, 그래요? 네. 네. 이건 그나마 이제 라디오에서 들었던 기억 뭐저랩스토에서 들었던 음. 기억 이런 게 나지 섹시백을 들으면 나이트에 갔던 기억이 날 거예요, 아마. 어. 네. 제가 간다는 건 아닙니다. (웃음) 그 저스틴 팀버레이크가 나오고 힙합으로 앞으로 직업을 삼아 힙합을 해야 되겠다라고 생각했던 사람들이 한국에 있던 사람들이 꽤 좌절했어요. 어, 이제 저걸 따라가야 되니까. 그러면 그거는 퓨처섹스 이 앨범이 나오고 난이후에
1: 전후죠.
0: 음. 이게 이제 90년대 말부터 고민을 하기 시작한 거예요. 음. 어 다크차일드와 팀벌랜드가 전성기를 맞으면서 힙합이 한번 트랜스포메이션을 하죠. 지금 듣는 이비트로 그리고, 어, 그시대의 비슷비슷한, 저는 다 구분할 수 있습니다만, 음. 지금 세대들이 들으면 비슷비슷한 아티스트, 어, 파리윌리엄스의 넵툰즈, 음. 어, 스카스토치. 오, 정말 오랜만에 들어요. 네. 네. 어, 이런 사람들이 다 모여서 저스틴 팀벌레이크 앨범을 만들었거든요. 집단지성에. 네. 따라서 그 시절 힙합의 총화가 돼버렸어요. 그래서 힙합을 관련해서 무슨 무슨 요즘 유행할 것 같은 트랙을 만들고 싶다. 거기에 맞는 랩을 하고 싶다. 이랬으면 다른 아티스트가 아니라 저스틴 팀벌레이크 음악을 들어야 했었어요. 그게 강제됐었어요. 그래서 이이
1: 퓨처 섹스 러브 사운드 앨범은 뭐랄까. 당시에 최첨단을 보여주는 앨범이
0: 아니었을까라는
1: 맞아요. 생각이 들더라고요
0: 지금은 유물 같지만 아, 그렇죠. 아마 그렇죠. 아 지금의 10대가 20, 30대쯤 되었을 때 이걸 복각하고자 하는 아티스트가 나올 수도 있겠죠 어 그렇죠 지금부터 몇년 조금 지나고 나서
1: 나올 수도 있다고 봅니다 네. 어 뭐랄까요 저는 이 앨범 자체가 뭔가 저는 해리스타일스 편을 준비하면서 네저 스틴틴 버레이크 하면은 사실 엔싱크의 그 더벅머리라든가 음. 예, 그런 귀여운 막내를 생각하는 분들도 꽤 있었을 것 같은데 맞습니다. 그거를 깨버린 거는 사실 첫 솔로 앨범이 아니라 전 이거라고 봅니다. 어 예. 맞아요. 네, 네. 네. 네 왜냐하면은 그 라이칼 like 러비였나요? 그 음. 그런 노래가 있었던 음. 앨범 같은 경우에는 사실. 음. 엔싱크의 이미지에서 크게 달라졌다는 느낌까지는 없었거든요. 그게 중요하죠. 예, 약간 연속성이 있다는 느낌이었는데, 음. 여기서는 일단 머리카락도 짧게 자르고, 음. 예.
0: 대중이 생각하는 이미지에서 처음에 벗어나는데 실패했었다라는 음. 게 중요하고요.
1: 대중이 바라는, 음. 아, 대중이 환호할 만한 그런 음. 섹스 심볼의 모습을 처음 보여준 때가 이때가 아니었나
0: 싶습니다. 맞습니다. 어, 좀더 대중의 범위를 아주 크게 넓혀서 생각하면 당연히 저스틴 팀벌레이크 하면 생각나는 노래는 뭐 미러스나 캔스터터 필링이겠지만 그건 캔스터터 필링만 해도 맥스 마틴의 곡이잖아요. 스웨덴 감성이잖아요. 그쵸. 만국 공통의 언어 바로 그런 음악. 하지만 저스틴 팀벌레이크를 아티스트로서 상징하는 건 2000년대 힙합 그 자체이기 때문에 예. 어, 퓨처 섹스 앨범이 이 사람을 상징하는 음반이라는 건 저도 동의합니다. 네. 힙합이 곧 팝이 되던 시절에 문을 열어젖힌 아티스트로서 저스틴 팀벌레이크가 존재했죠. 네, 저스틴 팀벌레이크 얘기까지 보이밴드 얘기로 최대한 채워보았습니다. 여기까지 이번 주의 앰플리파이드 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생 목록에 추가, 다운로드 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. BTS를 제외하면 미국 출신이 아닌 보이밴드 가운데 가장 많은 앨범을 판매한 팀은 원디렉션입니다. 팀으로 활동한 5년 동안 7천만 장의 앨범을 팔았는데 이는 보이즈 투맨이 31년간 앨범을 판 기록보다 많고 NKOTV가 37년간 장사에서 낸 기록과 비슷합니다. 끝! XSFM입니다. MPFD.